0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 진행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이일루 사무국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 중국과 러시아가 지난 6월 6일 그리고 6월 8일 이틀 연속으로 한반도 주변에서 대규모 무력 시위를 했다. 어떤 내용입니까? 네, 이거는
1: 대단히 심각한 문제인데 한국 언론에서는 단신으로 처리하거나 중국 러시아 측이 발표한 보도자료만 간단하게 소개하는 정도로 흘러가는 분위기여서 좀 걱정스럽고 우려가 되는데요. 중국과 러시아 국방부가 6월 6일 한국에서는 호국 영령을 기리는 현충일인데 이 현충일에 보도자료와 영상, 사진을 공개 했습니다. 그리고 양국이 제6차 합동 공중전략 순찰을 실시했다. 이렇게 밝혔는데요. 2018년부터 시작된 이 중국과 러시아의 전략순찰은 중국의 경우에는 장수성이나 저장성, 안우이성에서 폭격기와 전투기를 발진시키고 러시아는 중국 맞은편, 헤이룽장성 맞은편에 있는 아무루즈에 있는 우크라인카라는 공군기지에서 폭격기와 전투기 그리고 조기경보기를 띄워서 한반도 주변을 삥 둘러서 이행하는 형태로 진행을 해왔습니다.
0: 그러니까 중국의 전투기들은 한국의 가장 남쪽, 제주도에서 중국 쪽으로 선을 쭉 이은 상하이 근처에 있는 공군기지에서 전투기가 떴고 또 러시아 쪽은 북한의 백두산 그위 또는 라진선봉, 라선의 러시아 국경 너머 블라디보스토크에서 전투기가 날아왔다 이건데요. 중국과 러시아에서 사용한 작전명 순찰이 들어갑니다. 다른 나라의 하늘에 와서 중국과 러시아 전투기들이 순찰을 하다뇨? 우리가 사전적인 정의로 순찰이란 이야기를 하면 은 돌아다니면서
1: 살핀다라는 뜻으로 쓰는데 이 순찰이라는 것은 그 순찰 지역에 대한 어떤 권리, 관할권을 가진 국가나 조직, 사람이 실시하는 것인데 중국이랑 러시아가 순찰한 비행 경로를 선으로 이어서 보면 은 한국의 제주 남쪽 해역, 그리고 대한해협 울릉도와 독도 근처입니다. 다시 말해서 중국과 러시아와는 전혀 관계가 없는 한국의 영공 근처, 한국 반공식별 구역에서 이루어진 순찰이라는 것인데요. 이 반공식별 구역은 영공은 아니지만 해당 구역에 군용기를 보내면 그 해당 국가로서는 굉장히 큰 군사적인 위협으로 받아들일 수 있기 때문에 사전에 해당 국가의 비행 일정, 내용, 목적을 통보하는 게 관례입니다. 그리고 해당 국가가 그 통보에 대해서 반발을 하면 항공기를 보내지 않는 것이 외교적인 원칙이고 예의였는데요. 중국과 러시아는 사전에 통보도 없이 한국 방공식별 구역에 공격용 무기인 폭격기를 보냈고요. 이번에는 조금 달라진 것이 과거에는 당일치기 형식으로 이런 전략 순찰이 이루어졌는데 이번에는 이례적으로 6일과 7일 이틀에 걸쳐서 실시가 됐고 동원된 전력도 역대 최대 규모로 확인이 됐습니다. 그래서 이것을 굉장히 심각한 시그널로 받아들인 일본은 관방장관이 직접 나서서 중국과 러시아에 강력하게 항의를 했는데 정작 이번 무력 시위 의 최대 대상국이자 피해국인 한국 정부는 별다른 반응을 보이지 않고 있어서 조금 의아합니다.
0: 아, 매년 실시하는 무력 시위라고 했는데 올해는 뭐 전례 없이 큰 규모였다라는 말씀 조금 하셨어요. 어, 많이 좀 다를 것 같아요. 예전과는. 어떻습니까?
1: 네, 2018년에 처음 시작됐던이 합동 전략 순찰은 매년 형태나 규모가 비슷했습니다. 양측은 모두 똑같이 폭격기 두대를 기본으로 보내고 이 폭격기들을 엄호하기 위해서 조기 경보기나 전투기 몇대 정도를 붙여 주는 식으로 동해와 남해 쪽에서 이제 순찰을 해 왔는데 이번에는 폭격기는 두 대씩 똑같았는데 전투기와 지원기 전력이 무려 22대로 구성돼서 동해와 남해 일대에서 대규모 우력시기가 있었습니다. 중국 측에서는 H-6K 폭격기 두 대가 있었고 여기에 J11, J16 전투기를 같이 보냈고요. 러시아 측에서는 후폴레프 95라는 전략 폭격기두 대하고 미그 31, 수호이 35, A50 같은 이런 지원기 전력을 종합적으로 섞어서 보냈습니다. 동해하고 남해에서 먼저 각각 현대 비행을 하고 한국의 울릉도와 독도 중간 지점에서 러시아와 중국 측이 합류를 했는데 합류한 이후에는 한반도 주변을 크게 한 바퀴 돌아서 제주도 근처를 지나서 중국으로 들어갔습니다. 그리고 중국의 비행장에서 휴식을 갖고 이틀째 되는 날 중국과 러시아 폭격기가 다시 사이좋게 비행장을 이륙을 해서 일본 오키나와 근처까지 가서 무력실을 하고 전날 왔었던 루트를 그대로 거슬러서 러시아 폭격기는 동해를 경유해서 러시아로 돌아갔습니다. 이번 훈련의 내용을 보면 은 예년에 비해서 규모가 굉장히 커졌고요. 기간도 하루 늘어났고 비행한 범위도 더 확장이 됐습니다. 한반도 주변 공역만 돌았던 과거와 달리 이번에는 오키나와 군도의 미야코 해협까지 진출했는데 이것은 중국과 러시아의 유사시 군사 작전 계획에서 이 폭격기들의 작전 범위가 그 미야코 해협까지 확장됐다라는 것을 의미하는 것이고요. 그리고 중국과 러시아는 이번 훈련을 영상으로 공개를 했는데 이번에는 그 항공기들이 어느 부대에 소속이고 어디에서 이륙을 했는지 그것을 식별하지 못하게끔 기체 번호를 모자이크 처리하는 보안 조치를 처음으로 실시했습니다. 이런 것들을 볼때 중국과 러시아가 실전 상황을 가정해서 유사시에 실제로 투입될 수 있는 전력을 직접 한반도 주변에 투입해서 무력 시위를 했다라는 점에서 예전과 조금 많이 다른 부분이 있었다, 이렇게 해석이 되고 있습니다.
0: 훈련이라고 하는 거는 실제 상황, 전쟁의 상황을 항상 대비해서 그때처럼 한다라는 게 훈련 아니겠습니까? 그러면... 이번 전략 순찰 훈련 자체도 실제로 일어났을 때 어떻게 할 것이다 라는 것을 훈련을 했다는 뜻인데요. 이 무력 시위에 참여한 전력은 어떤 전력이고 어, 이것이 의미하는 바는 뭡니까? 네, 기자님께서 좋은 말씀해 주셨습니다. 싸우는 대로 훈련하고 훈련한 대로 싸운다 라는 것이 모든
1: 군대의 모토인데 이번 훈련은 말 그대로 유사시에 발생할 수 있는 그런 무력 충돌에 대비한 그런 훈련이었습니다. 중국과 러시아가 모든 폭격기 사진과 영상에 모자이크 처리를 하긴 했는데 이들이 대한해협과 대마도 인근 공역을 통과해서 동해에 진입할 때그 길목에 일본 항공자위대 공공기지가 하나 있습니다. 거기에서 발진한 전투기가 따라붙어서 근접 사진을 촬영해서 공개했는데 이 사진을 통해서 이번 훈련에 어떤 전력이 참여했는지 정체가 드러났습니다. 중국의 폭격기는 이민해방군 동부전구 예하의 제10폭격기 사단, 28년대 소속의 H6K폭격기로 확인됐는데요. 이 안우이성 안친공군기지라는 곳에서 이륙을 했습니다. 이것이 중요한 것이 이들은 평상시에 한국의 제주 남방해역, 그리고 동중국해 일대에 자주 비행을 하는데, 일본 오키나와 사이 아까 미야코해협이라고 말씀드렸는데, 그 근처에 굉장히 자주 출몰합니다. 왜냐하면 이 근처에 미국 항모전단이 왔다갔다 하는 길목이기 때문에, 이곳에서 미국의 항공모함에 대한 공격 훈련을 자주 실시해서 미국이나 일본 전투기들과 자주 대치하는 그런 부대였습니다. 이 폭격기들은 중국이 개발한 초음속 공대함 미사일을 전문적으로 투발하는 부대인데요. 폭격기 한대에 최대 6발의 미사일이 들어가고 이 미사일은 중국이 미국의 항공모함을 잡기 위해서 특별히 고안한 신형 미사일입니다. 사정거리가 400km고 속도도 일반적인 대함 미사일에 5배에서 6배에 달하는 마사 4에 달해서 미군도 굉장히 심각한 위협이다 이렇게 보고 있는 그런 무기입니다. 그리고 이번에 촬영된 중국 폭격기들은 미사일을 장착하는 대신에 미국 항모전단을 공격할 때 앞서 말씀드렸던 YJ 12 미사일을 쏘기 전에 전자전 교란을 수행하는 그런 무기를 따로 싣고 있었는데 이것은 이번 합동 공중 전략 순찰에서 중국 폭격기들이 분담한 임무가 미국 항모전단에 대한 모의 타격이었다 이런 것을 설명해 줄수 있는 근거가 될수 있습니다. 그리고 중국 폭격기들이 미국의 항모 타격 훈련을 했다 이런 가설을 뒷받침해주는 또 다른 증거로 6월 6일 이 폭격기들이 대한해협을 상공 대한해협 상공을 비행할 때그 해역에 부착의 중국 군함이 있었습니다. 중국 북해암대 소속의 최신형 구축함인 055형 구축함 안사함하고 054A형 호위함 리니라는 배가 있었는데 이들이 중국과 러시아 폭격기의 움직임에 맞춰서 남해와 동해, 동중국해에서 활동을 했습니다. 러시아 폭격기의 경우에는 동부 군방구에 배속돼 있는 제182 근위 중폭격기 연대에서 날아온 항공기들이었는데요. 이 기체들은 중국 해룽장성 건너편에 있는 아모르주에 있는 우크라이나 공군 기지에서 출격을 한 것으로 확인이 됐습니다. 이 전력들은 중국 폭격기들과 다르게 최근에 러시아가 우크라이나를 막 공격할 때 쓰는 장거리 공대지 순항미사일, 이 미사일들을 주로 투발을 하는데요. 이미사일에제래식탄두 그러니까 일반 고폭탄두를 탑재하면 KH-101, 그리고 핵탄두를 탑재하면 KH-102가 되는데 이 부대는 이1 0 2 그러니까 핵미사일을 전문적으로 투발하는 전략타격부대입니다. 그러니까 정리를 해보면 중국의 폭격기들이 미국의 항공모함을 저지하는 임무를 수행하고 러시아의 폭격기들이 일본과 한국, 오키나와 멀리 나가서는 괌까지 미국의 지상 전략 시설들에 대한 핵 공격 시나리오를 소화했다, 이렇게 볼수 있는데요. 이것은 쉽게 말해서 한반도 외곽, 그러니까 일본과 가까운 한반도 외곽의 가상의 선을 돌면서 이곳은 우리 중국과 러시아의 구역이기 때문에 미국과 일본, 너희들은 접근하지 말아라, 이런 경고 메시지를 보냈다고 저는 해석하고 있습니다.
0: 이번 무력 시위 자체가 단순한 중국과 러시아의 합동 훈련 수준이 아니라 급박하게 돌아가는 국제 정세를 반영하는 것이기 때문에 우리가 좀더 주목해야 된다고요? 네, 미국을 비롯한 서방 선진국들
1: 특히 바이든 대통령이 취임한 이후부터 규칙에 기반한 국제 질서를 계속해서 강조를 하고 있습니다. 최근의 G7 회의에서도 그런 이야기가 나왔었는데 이 규칙에 기반한 국제 질서에서 규칙이라는 것은 자유민주주의, 시장경제, 인권, 가자주의 같이 모든 나라에서 다 받아들일 수 있는 그런 보편, 타당한 가치들을 말하는 겁니다. 그런데 중국과 러시아, 북한 같은 권위주의 국가, 직설적으로 표현하자면 전체주의 성향의 독재 국가에서는 미국과 서방 세계가 정해놓은 이러한 규칙은 곧 그들의 집권 기득권층의 특권 해체를 의미하기 때문에 이러한 규칙들을 받아들일 수 없다라고 선언했습니다. 을 실제로 지난 3월에 중러 정상 회의가 있었을 때 시진핑 중국 국가 주석이 규칙에 기반한 국제질서에 대항하는 새로운 개념으로 신형대국주의라는 것을 들고 나왔습니다. 우리의 역사를 되짚어 보면 은 제1차 세계대전은 영국과 같은 기성제국주의국가들, 그리고 독일과 같은 신흥제국주의국가들 사이에 발생한 이권 충돌의 성격이었고요. 2차 세계대전은 나치즘, 파시즘과 같은 이런 전체주의 성향의 이데올로기와 민주주의의 충돌이었습니다. 그런데 앞으로 다가올 4차 세계대전, 만약에 벌어진다면 이것은 앞서 말씀드렸던 전체주의 독재 블록, 그리고 규칙에 기반한 정상 국가들의 블록, 이두 블록 간의 충돌이 될 것으로 예상을 하고 있는데요. 최근에 중국이 러시아군에 부역하는 체첸군에 군사 무기를 납품하는 형태로 우크라이나 전쟁에 개입을 시작을 했습니다. 체첸군이 경장갑차, 차량을 중국으로부터 대량으로 공급을 받았다라고 하면서 해당 사안을 공개를 했었는데요. 어제자 러시아 일간지 이즈베스티아 신문에서는 북한의 우크라이나 파병준비설도 보도가 됐었습니다. 북한의 경우에는 정찰위성 발사, 북한판 핵 A2AD 구축 이런 것들도 결국에는 중국, 러시아와 보조를 맞춰서 미국과 서방세계에 대항하기 위한 그런 힘을 갖고자 하는 것입니다. 동북아시아 지역의 경우에는 우크라이나, 대만과 더불어서 전체주의 진영 대 민주주의 진영의 블록대결 구도가 가장 뚜렷하게 나타나고 있는 지역인데요. 이번 무력시위는 중국과 러시아가 대한민국이라는 나라를 완전히 무시하고 한반도 전역이 자신들의 영향력 아래에 있다라고 힘을 과시한 사건입니다. 한국은 지난 6년간 이런 무력 시위에 대해서 침묵으로 일관을 했었고 한국 정부가 이렇게 침묵을 하면서 중국과 러시아 그리고 북한의 도발은 점점점 대담해지고 과감해지고 있습니다. 미국은 바이든 행정부가 출범한 이후에 꾸준히 한미일 삼각 협력 강화를 외쳐왔고요. 이제는 한국이 미국의 이러한 요청에 화답을 할 때입니다. 왜냐하면 한국은 이제 곧 있으면 6.25 전쟁이 발발했던 6월 25일이 다가오는데요. 한국은 유치계기반한 그 국제질서의 최대 수혜국으로서 자유민주주의 진영의 도움으로 6.25라는 위기를 넘겼고 한강의 기적을 만들었던 나라입니다. 지금 그 자유민주주의 진영과 공산 전체주의 진영의 새로운 국제 경쟁 구조가 만들어지고 있기 때문에 이제 한국은 누구 편에 설지 분명히 하고. 선에 선다면 은 기여를 확실하게 해야 될 때가 됐습니다.
0: 자주국방네트워크 2일우 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.